0: Las siete palabras de nuestro Señor desde la cruz. Capítulo 3. La palabra de afecto. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Juan 19, 25. Tal como su hijo, María no desconocía el duelo. Se nos dice al inicio del Evangelio de Lucas, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1, 28, 29. Este fue el inicio de muchos dolores para María. Gabriel vino a anunciarle la concepción milagrosa. El ser madre de nuestro Señor en esta forma misteriosa le causó consternación en ese momento, aunque más tarde fuera motivo de gran honor. Tal anuncio trajo consigo, además, una amenaza real a la reputación de la joven y un desafío para su fe. Es maravilloso ver su humilde y bella sumisión a la voluntad de Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1.38 Es una resignación ejemplar. De todas formas, se turbó por el anuncio y esto fue solo el comienzo de sus duelos. ¿Qué duelo sintió cuando no hubo lugar para ella en el mesón? ¿Qué angustia sintió al dar a luz a su bebé en un pesebre? ¿Qué temor sintió al saber la amenaza de Herodes de matar a su primogénito? ¿Cómo le habrá turbado la necesidad de huir de su tierra y vagar por años en las tierras de Egipto? ¿Cómo le habrá herido en el alma ver a su hijo despreciado y escupido por los hombres? ¿Y quién puede estimar el dolor que sintió al pie de aquella cruz? Si Cristo fue el varón de dolores, seguramente María fue el, la mujer del quebranto. Vemos aquí el cumplimiento de la profecía de Simeón. Dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. De acuerdo a los requisitos de la ley de Moisés, los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. En ese momento el viejo Simeón, quien esperaba la consolación de Israel, tomó a Jesús en sus manos y bendijo a Dios. Después dijo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:29 al 32. Y luego dijo a María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha y una espada atrapasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2.34-35 Una palabra extraña fue la que enunció Simeón. ¿Sería que su inmenso privilegio traería además un inmenso duelo? Parecía inverosímil cuando Simeón lo mencionó, sin embargo, qué tan trágicamente se volvió realidad. Allí al pie de la cruz, en el Calvario, se cumplió la profecía de Simeón. Después de los días de su infancia y niñez y durante el ministerio público de Jesús, escuchamos poco acerca de María. Su vida se vivió en el trasfondo, en las sombras. Sin embargo, ahora, cuando llega la hora suprema de la agonía de su hijo, cuando el mundo entero ha desechado el niño de su vientre, ella está allí junto a la cruz. María fue la persona que estuvo más cerca al maldito madero, despojada de fe y esperanza, anonadada y tiesa por el retrato desfigurado, pero atada con el vínculo dorado de amor a aquel que está por morir. Allí permanece al pie de la cruz, trata de leer los pensamientos y las emociones del corazón de su madre. ¡Qué espada la que traspasó su alma en ese momento! La medida de gozo en el nacimiento divino fue igual a la medida de congoja en la muerte inhumana. Aquí vemos en exhibición el corazón de una madre. Es la madre del crucificado, el que agoniza en la cruz en su hijo. Ella fue la primera en besar esa frente que ahora está clavada con una corona de espinas. Ella fue quien guió a esas manos y esos pies en sus primeros movimientos infantiles, solo para verlos ahora traspasados con clavos de acero. Ninguna madre ha sufrido como sufrió María. A Jesús, sus discípulos lo desertaron. Sus amigos se olvidaron de él. Su nación lo despreció, pero su madre permaneció al pie de la cruz. ¿Quién entenderá el corazón de su madre? ¿Quién podrá medir el inmenso dolor y sufrimiento que sintió María durante esas horas de agonía? Pero aún así no hubo muestra de debilidad femenina. No hubo gemidos y llantos desesperados. No se desmayó. Ninguno de los cuatro evangelios registra una palabra que haya salido de su boca en ese momento. Sufrió, parece ser, en silencio. Pero su dolor no fue por eso menos real. El agua estancada es, el, es la más profunda. Vio la frente del Señor punzado con espinas, pero no lo pudo acariciar con su suave caricia. Vio sus manos y pies que desangrándose, pero no los pudo vendar. Anota su sed, pero es incapaz de saciarle. Sufrió una profunda desolación del espíritu: las multitudes burlándose, los ladrones mofándose, los sacerdotes escarneciéndole, los soldados indiferentes, el Salvador desangrado, herido y muriéndose. Y allí su madre, presenciando este cuadro cruel y aterrador, ¿Sorprendería que se desmayara ante tal cuadro? ¿Sorprendería que volteara su rostro? ¿Sorprendería que huyera de una escena tan punzante para el alma? Claro que no, pero aún así, allí está, junto a la cruz. Su acción y su actitud son singulares. En los anales de la historia humana no existe paralelo. ¡Qué valentía tan trascendental! Allí estuvo al pie de la cruz de Cristo, ¡Qué fortaleza tan maravillosa! Reprime su dolor y permanece allí en silencio. ¿No sería la reverencia ante el Señor la que le permitió aguantar esta dolorosa escena? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, y 27. Vemos aquí el ejemplo perfecto de honrar a los padres. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Jesús demostró su, perfe su perfección en cada una de las relaciones interpersonales que sostuvo mientras estuvo en la tierra. En la cruz presenciamos el cuidado y el honor que nuestro Señor rinde a su madre y en esto encontramos un ejemplo de cómo los hijos deben honrar a sus padres. Las palabras que Dios el Padre inscribió en aquellas tablas en el monte Sinaí nunca han sido abrogadas. La ley de Dios está en vigor mientras exista la tierra. Cada uno de los diez mandamientos se manifiestan perfectamente cumplidas en la persona de Jesucristo. Las, para, las palabras de Éxodo 20.12 se repiten además en Efesios 6, 1 al 3 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento que los hijos honren padre. va mucho más allá de la simple obediencia. Incluye el amor y el afecto, la gratitud y el respeto. Es demasiado común que se piense que el quinto mandamiento es únicamente para niños y jóvenes. No hay nada más lejos de la verdad. Sin duda, se dirige en primera instancia a los niños, pues este es el orden natural. Pero la conclusión de que el mandamiento se abroga cuando uno cumple cierta edad es falsa. Aunque el niño llegue a la madurez, su obligación de honrar a sus padres sigue en pie. Al menos cada adulto debe estimar y respetar a sus padres. Debe de colocárseles en lugar de reverencia y superioridad. En el perfecto ejemplo de Jesús, esta obediencia y estima es exactamente lo que encontramos. El postrer Adán no llegó al mundo como el primero. Adán llegó al mundo completamente formado como hombre. Jesús llegó al mundo como un bebé. Jesús tuvo su niñez, pasó por la adolescencia y por eso en su conducta perfecta se destaca la importancia del quinto mandamiento. Durante sus años de niñez, el joven Jesús estuvo bajo la autoridad de su madre María y su padre legal José. Este se demuestra de una manera sumamente bella en el segundo capítulo de Lucas. Cuando cumplió los doce años, a Jesús lo llevan a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El retrato es sumamente provocante si se le atiende detenidamente. Al concluir la fiesta, José y María salen para Nazaret con sus amigos, creyendo que Jesús estaba con ellos, pero Jesús se había quedado en la ciudad real. Después de un día de camino, José y María descubren su ausencia. Inmediatamente regresan a Jerusalén y allí lo encuentran en el templo. Su madre le pregunta, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?». He aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2.48. El hecho de que lo haya buscado con angustia sugiere que María y Jesús solían estar siempre juntos. Al descubrir que no estaba, le resultaba una sensación extraña y angustiante. También revela la angustia de María, la naturaleza de la relación bella que existía en ese hogar en Nazaret. Lo que Jesús responde también demuestra el honor que Él les rendía a sus padres terrenales. Yo concuerdo con el doctor Campbell Morgan, en que Jesús no está reprochando a su madre, al contrario, se debe leer este pasaje con el énfasis apropiado. Es como si hubiera dicho, Madre, claro está que me conoces lo suficientemente bien para saber que nada me puede detener sino las cosas de Dios. La secuela es igualmente bella, pues dice... Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Y así fue que el Cristo de Dios ha puesto el ejemplo de cómo los hijos deben obedecer a sus padres. Así como es con nosotros, así también fue con Cristo. Los años de obediencia a María y José se acabaron, pero no se acabaron los años de honra. En los últimos repugnantes momentos de vida humana, mientras colgaba de un madero maldito. El Señor Jesús pensó en aquella mujer que lo amaba, pensó en su necesidad actual y le dio una provisión para el futuro. La encomendó con el discípulo amado y el que entendió mejor el amor de Cristo. Su pensamiento para con María en ese momento y su decisión de honrarla allí en la cruz fue una manifestación de su victoria sobre el dolor. Tal vez debemos hacer mención de la forma de tratamiento utilizado por Jesús. Mujer, según los relatos registrados en los cuatro evangelios, no encontramos ni una instancia en que Jesús se haya referido a María diciéndole, madre, para los que vivimos hoy, la razón debe ser patente. Al ver con una previsión divina el subsecuente sistema de mariolatría, Rehusó utilizar términos que podrían nutrir esta idolatría. Al contrario, en dos ocasiones en los relatos evangélicos encontramos que Jesús se refiere a María utilizando la palabra mujer. Ambas ocasiones se encuentran en el Evangelio de Juan. Como se sabe, este es el Evangelio que enfatiza la Deidad de Jesús. Los sinoptistas presentan a Jesús en sus relaciones humanas. Pero no es así en el cuarto Evangelio. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y como Hijo de Dios está por encima de todas las relaciones humanas. Por eso, cuando se refiere a María utiliza el título mujer en vez del título madre. Al encomendar el cuidado de María al discípulo amado Juan, Jesús pensaba también en el hecho de que María era viuda. Aunque los evangelios no registran explícitamente la muerte de José, es muy probable que José murió poco antes del inicio del ministerio público de Jesús. Después del incidente de Lucas 2, no hay ningún registro de José. En Juan 2, en las dudas de Caná, vemos a María, pero no hay mención de José. El consuelo y el cuidado que Jesús provee a su madre reflejan además su condición de viuda. Lo más probable es que la mayor parte de los lectores de estas líneas tienen aún vivos sus padres. ¿Cómo los está tratando? ¿Los está verdaderamente honrando? ¿Le da vergüenza este ejemplo glorioso de Cristo en la cruz? Puede ser que usted es joven y fuerte y sus padres son viejos y enfermos. Sin embargo, la Biblia dice, «Y cuando tu padre envejeciere, no lo menosprecies». Proverbios 23, 22 Puede ser que usted es rico y ellos pobres, pues no deje de hacer provisión para ellos. Puede ser que vivan en un lugar lejano, pues no olvide de mandarles unas palabras de aprecio y gozo que puedan alegrar sus últimos días. Estos son deberes sagrados. Honra a tu padre y a tu madre. Veamos aquí que Juan regresó para estar con el Señor. Dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Aparte de la separación de Dios que experimentó el Señor en aquellas horas en la cruz, una de las sensaciones más horribles debe de haber sido el abandono por sus discípulos. Jesucristo fue rechazado y despreciado por su propio pueblo. En estas instancias de sumo sufrimiento y humillación también fue abandonado por sus propios discípulos. Los once que le habían acompañado durante todo su ministerio lo habían abandonado en su hora de mayor necesidad. Algunos se jactaban de una lealtad inquebrantable, pero la Biblia dice todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. Su negación fue rotunda. Se rehusaron a velar con él por una hora en el jardín. Lo desertaron en el momento de su arresto. Es casi incomprensible la traición de los discípulos. Digo casi porque no debemos de ocultar la debilidad de nuestros propios corazones, la flaqueza de nuestra propia fe, nuestra propia fragilidad ante la, las tribulaciones. Solo la gracia de Dios es suficiente para sostenernos durante las pruebas. Si no fuera por la gracia y el amor, ¿qué sería de nosotros? El Señor les advirtió a los discípulos en tono solemne que cada uno lo negaría. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersados». Mateo 26.31 Y todos ellos, no solo Pedro, se comprometieron a mantenerse firmes ante la adversidad, Pedro le dijo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo, Mateo 26, 35. Sin embargo, ninguno se mantuvo firme y todos lo negaron. Y el abandono de los discípulos no fue inconsecuente. Debido al abandono y la negación pecaminosa de los once, Jesús fue burlado y ridiculizado por sus enemigos. Por ellos... El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, Juan 18, 19. No es difícil adivinar el pensamiento de Caifás. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Por qué se habían huido? ¿Por qué razón abandonaron a su maestro? Pero noten que a esta pregunta Jesús no dio contestación. No los acusó ni los denunció ante el enemigo común. Los discípulos abandonaron a Jesús porque se escandalizaron de él. Y vosotros os escandalizaréis de mí. Mateo uno. Se avergonzaban de estar en su presencia. Lo consideraron una amenaza permanecer con él. Mientras que Cristo se entregaba a los enemigos. Ellos buscaron refugio en el escondite más cercano. Esto del lado humano. Del lado divino, sin embargo, el abandono de los discípulos refleja una breve suspensión de la gracia sustentadora de Dios. No estaban acostumbrados a desertar a Jesús, de hecho, nunca lo hicieron después. Yo sospecho que no lo habrían hecho en ese instante tampoco a menos que este fuera el plan perfecto de Dios. El abandono de los discípulos permitió que Cristo llevara la carga del pecado de todos. Exaltó la perfección del bendito Cordero de Dios y puso en expiación, en exposición la necesidad de todo ser humano de este Salvador que es Cristo Jesús. Noten que la cobardía y la infidelidad de los discípulos fue temporal. Después lo buscaron, Mateo 28, 16. Pero fíjense que lo buscaron después de su resurrección. Solamente uno lo buscó mientras colgaban la cruz de la vergüenza. ¿Quién fue? ¿Cuál de ellos mostraría superioridad de su amor aun si el registro sagrado hubiera ocultado su nombre? No sería difícil adivinar que fue Juan el discípulo amado, el que al que encontraríamos al pie del madero maldito. Allí estaba Juan. Había regresado al lado de su Señor y allí recibió esta bendita encomienda de Jesús. Estimado lector, ¿Se ha extraviado del camino del Señor? ¿Le ha acaso dado la espalda al gran Cordero de Dios? ¿Tal vez falló en la hora de la prueba y la tribulación? ¿Le importó más su propia seguridad y comodidad que la gloria y la alabanza que a Él le corresponde? Pues que el dardo de la convicción entre hoy en su conciencia y recapacite para que la gracia divina derrita su corazón que el poder de Dios le coloque de nuevo al pie de la cruz y que así como Juan pueda hallar paz y satisfacción en su alma. ¡Qué grandiosa encomienda le puede esperar a aquel que regresa al servicio del Señor después de haberle negado! Veamos aquí una ilustración de la prudencia de Cristo. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Ya hemos visto que la encomienda y la provisión que Cristo ofrece a su madre demuestra su amor tierno y compasión. Para Juan era una bendita encomienda. Cuando Cristo le dijo He ahí tu madre, es como si le hubiera dicho que ella sea para ti como una madre, que su amor por mí sea manifestada ahora como amor por ti. Sin embargo, la encomienda de Jesús es más que esto. Desde los tiempos antiguos se había predicho que el Señor actuaría con sabiduría. Al encomendar a su madre a Juan, el Señor demostró una gran sabiduría en elegir quién llegaría a ser el protector de ella. No había nadie que entendía mejor a Jesús que María, y no había nadie diseñado el uno para el otro. No había nadie tan preparado para cuidar a María que Juan. Nadie cuya compañía encontraría tan grata. Al igual, no había nada cuyo compañerismo le agradaría más a Juan que la de María. Hay que recordar la grata y honrada tarea que le esperaba Juan. Años después, el Señor se revelaría otra vez al apóstol en el Apocalipsis Glorioso. Como mejor preparase para esta revelación que estar día con día al lado de aquella que vivió acerca de él por treinta años. Admiremos, pues, la prudencia de Jesús al encomendar su madre, María, al discípulo amado Juan. Veamos aquí que en las relaciones espirituales tenemos que atender a las responsabilidades naturales. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. El Señor sufría en la cruz para pagar el precio del pecado de los hombres. Estaba involucrado en el acontecimiento más grande y estupendo en la historia de la humanidad. Estaba al borde de satisfacer las demandas justas de un Dios airado y justo. Estaba al punto de realizar la obra por la cual el hombre había sido creado, la obra que se había esperado durante todas las épocas, la obra por la cual había tomado forma de hombre. Sin embargo, Aun en esta circunstancia tan grandiosa, no se olvida de sus responsabilidades naturales. No falla en hacer provisión para aquella que, según la carne, era su madre. Hay una lección aquí que debemos recordar. No hay ningún deber, ningún trabajo que nos pueda eximir de nuestras obligaciones naturales, de proveer sostén y abrigo a aquellos quienes Dios nos ha encomendado. Aquellos que salen al campo misionero dejando a sus hijos atrás no están siguiendo el patrón de Dios. Las mujeres que se pasan todo el tiempo en la iglesia y desatienden de sus hogares traen solo reproche al nombre y a la causa del Señor. Aquellos hombres que en su afán de predicar el evangelio se olviden de sus esposas e hijos necesitan estudiar y poner en práctica el principio que ejemplifica aquí en la cruz nuestro Señor. Veamos aquí la ejemplificación de una necesidad universal. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. La María de la Biblia difiere fundamentalmente de la María de la superstición. La María de la Biblia no es una Madonna orgullosa, por el contrario, es como cada uno de nosotros, una pecadora de naturaleza y obras. Antes de que Cristo naciera, dijo, engrandece alma mía al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1.46-47 Y ahora en la muerte de Jesús se encuentra a María al pie de la cruz. La palabra de Dios presenta a María no como la reina de los ángeles revestida de diademas, sino que la presenta como una que se regocijó en el Salvador. Cierto es que ella es bendecida por encima de todas las mujeres, por ser la madre del Redentor, pero de la misma manera era humana y por ende una pecadora en necesidad de un Salvador. Junto a la cruz estuvo, y mientras estuvo allí el Salvador exclamó, Mujer, he allí tu hijo, Juan 19.26. Allí resumida en una sola palabra encontramos la expresión de la necesidad de todo descendiente de Adán, de dejar atrás el mundo y mirar con fe al Salvador, quien murió por pecadores. La salvación no es por obra, no por la observación de la ley. La salvación se obtiene a través de la mirada de fe, la mirada de fe hacia el Señorío del Cordero de Dios. Estimado lector, ¿ha mirado usted a Cristo como Salvador? Veamos aquí las maravillosas perfecciones de Cristo. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Una de las grandes maravillas de la persona de Cristo es esa mezcla perfecta del afecto humano y la gloria divina. El Evangelio demuestra que Jesucristo es Dios, pero también demuestra que es 100% humano, el verbo hecho carne, dentro de su labor divina de pagar el precio justo de los pecados de la humanidad. Jesucristo mantiene la ternura de un hijo ante su madre. Esto revela en toda su plenitud la perfección del hombre Jesús. El cuidado por su madre en sus últimas horas fue un rasgo esencial de su carácter. Todo en él era natural y perfecto. No había en él nada ostentoso, nada de prepotencia. Sus obras más grandiosas se llevaron a cabo en los lugares más bajos del mundo. Sus palabras de significado profundo e ineludible se enunciaron no en grandes discursos sino en conversaciones casuales entre amigos. Y así fue también en la cruz. Estaba realizando la suprema obra de la salvación, pero mientras lo hacía no se le olvida hacer provisión para su madre. Qué bien dijo el profeta que su nombre será admirable. Isaías 9.6. Admirable en cada uno de sus obras. Admirable en su persona. Admirable en su obra de redención eterna. Admirable en su vida. Admirable en su muerte. Oh, ven, admirémosle y adoremosle